0: Hay veces en las que no tengo muchas ganas de nada y tampoco tengo ganas de tener ganas. Me falta motivación. ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido nuevamente a compartir un cafecito. Hoy sí estoy con cafecito, no estoy con tecito, ni con agüita de hierbas, ni cosas raras. Hoy ya no me siento resfriado como fueron los últimos dos o tres episodios, creo, que ya llevaba arrastrando eso. Hoy tengo ganas. De hecho, tengo ganas de, de este episodio desde hace varios días y no he podido grabarlo. Hoy es domingo, estoy grabándolo el domingo en la mañana para publicarlo más tarde en la noche y que aparezca el lunes. Pero tengo ganas de hacer esto desde el jueves o miércoles, de hablar de este tema que de verdad me gusta mucho, pero es un tema que yo sé que está muy manoseado, muy trillado, muy eh, sobreexplotado. Entonces quiero, como siempre, aportarte algunos elementos más concretos. Por lo tanto, este episodio no es un episodio motivacional. Mi intención no es dejarte con ganas de nada. Mi intención no es que salgas de aquí disparada o disparado a hacer algo. Eh, porque no, quiero, no es un episodio motivacional, sino que es para hablar de motivación para que tú, por tus propios medios, ¿no? hagas tu propio caminito, hagas tus esquemas, acomodes las cosas necesarias, reacondiciones los muebles dentro de tu cabeza y de tu corazón para poder encontrar motivación. Ahora, el tema de la motivación, claro, es un tema candente en cualquier momento del año, en, a inicio de año es un muy buen tema para hablar en, en las empresas, en los equipos de trabajo, pero también es un buen tema, o sea, es un buen tema en cualquier momento del año, pero ahora que estamos en el último tercio del año, estamos como en una especie de recta final, imaginaria, en donde... Tenemos que apretar las últimas tuercas de aquello que nos quedó en el aire y que no hemos logrado cerrar aún como proceso durante este año, o bien ponernos las pilas para hacer eso que dijimos que íbamos a hacer y que todavía ni siquiera empezamos. Eh, entonces, por eso motivación. Pero insisto, este no es un podcast motivacional. Este no es un episodio motivacional. Es para eh, comprender la estructura de, desde la ciencia, hoy día muy científico, eh, ya viste el título eh, y, a, y, y cómo poder aterrizar eso a lo, a, lo, a lo concreto. ¿no? Ahora, las charlas motivacionales, yo, yo vivo un poco de eso, hago, hago cosas, me, me dedico a hablarle a las personas para, para sacudirlos un poco y que encuentren ganas, básicamente. Pero yo sé que la motivación extrínseca no sirve mucho. Hay una psicóloga que sigo, porque tiene un podcast, que se llama Mónica González, española, ella es experta en psicología laboral y en, en, en psicología organizacional, y ella comenta, por ejemplo que los estímulos externos relacionados con lo económico, o sea que te paguen más plata, que te suban el sueldo o que o tener un trabajo o hacer un proyecto en donde te paguen bien, es un estímulo que dura solo dos meses. Esos, esos son los datos que ella ha recogido y ha publicado algunas cosas al respecto. Al cabo de dos meses la gente se acostumbra a ese nuevo nivel de ingresos y por lo tanto ya no es motivante, ya no es excitante, ya no, ya no te estimula porque ya conseguiste lo que estabas buscando, entonces ahora te, te pones a buscar más cosas. Entonces, incluso imagínate que te suben el sueldo, no es una buena motivación, o, o no es un, un estímulo motivacional eh, eh, que dura en el tiempo. Y, y seamos concretos, la motivación extrínseca, o sea, los premios, el reconocimiento, ese tipo de cosas, son la mayoría de las veces un saco roto, ¿no? un, un pozo sin fondo. Nunca se logran llenar por completo y siempre necesitamos más. Ya te decía, yo hago charlas, no siempre son motivacionales pero a veces me piden así como, oye, necesitamos levantar al equipo porque están medio bajoneados, como que les cuesta, están con... de tranco pesado. Y, y yo sé que cuando voy a hacer ese tipo de charlas y ese tipo de intervenciones en organizaciones, en equipos, en comunidades, yo sé que son estímulos. Yo sé que la gente al fin de semana siguiente se le olvidó todo lo que les dije, que les entró por un oído y les salió por el otro. Probablemente lo, lo sacudió un poco y fue un impulso, un estímulo, algo excitante, pero... nada la verdad es que no dura, justamente por esa misma razón yo siempre intento hacer cosas muy como en lo aterrizado, muy aplicado a lo cotidiano muy a ras de suelo eh, porque sé que estos discursos motivacionales fantásticos con historias de vida increíbles nos logran linkear con nosotros con la gente promedio sobre todo esas charlas motivacionales de no sé, de alguien que subió el o de alguien de que ganó una medalla olímpica o que superó una, o venció una enfermedad terminal terrible y ya no fue tan terminal y lo logró esas historias son inspiradoras, son, son, son fantásticas, pero son terriblemente lejanas a la realidad de un ciudadano de a pie, de una persona promedio, de, un, de una persona que no tiene nada extraordinaria, que es más bien regulera como cualquiera de nosotros. Entonces, bueno, resumiendo, la motivación es un tremendo tema. Es un, es un tan buen tema que es un tremendo negocio. O sea, yo doy charlas, tú escuchas podcasts, hay libros, hay un montón de gente que se dedica a esto. Eh, y, y para hacerlo concreto quiero revisar este tema, pero desde dos líneas y que tú puedas eh, tomar algunos de estos elementos, los que te sirvan y ver cómo los encajas en tu, en tu cotidianidad resolviendo este problema. No tengo ganas y ni siquiera tengo ganas de tener ganas. Ahí está el drama. Entonces, dos cosas. Primero, qué cosas te motivan o cómo descubrir algo que me motive, encontrar cosas que me motiven. Y lo segundo, cómo hacer para no estar desmotivado. Que son cosas distintas, ¿no? Primero es encontrar cosas que me den ganas de hacerlas y lo segundo es... Eh, no tener encima mío esta mochila de falta de ganas aquí viene la parte, de la parte del, del nombre del podcast ¿no? De este detox de dopamina, que te lo voy a explicar si era científico, él lo es pero es fácil de comprender entonces mi intención es hacerte un resumen ejecutivo mencionarte un par de nombres como siempre autores, pero, pero yo sé que esto es un podcast y esto es un evento esto es un estímulo, no quiero motivarte solo quiero eh, ponerte el tema en la mesa mientras compartimos el cafecito o sea lo que sea que estés haciendo y tú ves si estas cosas te sirven o no eh, no pretendo que este episodio haga que tú digas wow, Voy a cambiar mi vida de aquí en adelante No, no nada, nada de eso Así que, tranquilidad Bueno, tema 1 o primera parte del, del, del contenido Las cosas que te motivan Hay un, un gringo, se llama Daniel Pink eh, Pink, así como Rosado, Daniel Rosado que es un capo en temas de motivación, principalmente en cosas de motivación intrínseca. Yo lo vengo estudiando hace tiempo porque justamente muchas veces me pidieron hacer charlas motivacionales, tuve que ponerme a buscar referentes y encontré algunos libros de Daniel Pink, me compré unos cuantos, aburridísimos, pero sus conceptos son muy entretenidos. Y él dice que, que la motivación intrínseca, obviamente es esta motivación que nace desde dentro, no depende de los estímulos externos. O sea, puede ser que tengas todo en contra, puede ser que no te estén pagando, puede ser que sea desagradable y aún así tú quieras hacer algo. Y él descubrió o propone que la motivación intrínseca tiene tres pilares. O dicho de otra forma, si tú haces cosas y esas cosas significan para ti uno de estos tres elementos, entonces vas a sentirte motivado intrínsecamente. Por lo tanto, sería buena idea que las actividades que eliges hacer o las actividades que te permites o el trabajo que aceptas o, en fin, las relaciones que tienes o las cosas que haces en tu cotidiano reúnan o tengan uno de estos tres elementos, uno de estos tres ejes, idealmente que tengan los tres, pero eso es como encontrar un unicornio. El primer elemento, es la, o el primer pilar, o el primer eje es la autonomía. Es decir, poder hacerme cargo de mí mismo, tener la posibilidad de decidir sobre cosas relevantes, sobre cosas importantes, poder solucionar los problemas sin, sin, que, sin la ayuda o la supervisión de otros. Esto, esto, este tipo de motivación de autonomía es típica en los adolescentes, cuando se pueden hacer cargo de sí mismos, cuando pueden tomar sus decisiones, cuando pueden manejar un poco de plata... Cuando pueden ya no pedir permiso, sino que simplemente avisan que van a salir o que van a hacer tal o cual cosa. Es muy común también en personas que deciden, por su propia cuenta, cambiar algún aspecto importante de su vida. Cambiar de ciudad, cambiar de trabajo, cambiar de pareja, cambiar de alimentación. Como que toman las riendas de, de, de ese aspecto suyo o de ese aspecto organizacional y, y se siente muy motivado. Eh, muy común también en personas que son promovidas en su trabajo. Como que de ahora en adelante tú vas a hacerte cargo de esto, entonces... Obviamente ganas un poco más de, de responsabilidades, pero también de libertad, de poder decidir y no solo recibir órdenes. Entonces, cuando uno experimenta autonomía, se siente intrínsecamente muy motivado. Ahí anota, uno, autonomía. El dos es la maestría. Que la maestría es llegar a dominar una disciplina o una especialidad o una actividad o un algo, cualquier cosa. No tiene por qué ser algo productivo necesariamente. Puede ser que sea bueno en cualquier cosa, en lo que tú quieras ser bueno. Y, y ser el, no necesariamente el mejor del mundo, no necesariamente mejor que los demás, pero sí evidentemente bueno, o al menos más que el promedio. Eso, eso, esto está muy vinculado con la superación personal, eh, que no es lo mismo que el desarrollo personal. Son primos, pero el desarrollo personal simplemente es crecer, en cambio la, la superación personal viene siendo como, como eh, ir mejorando eh, comparativamente o progresivamente, o sea, yo hoy día pesaba, no sé, voy a decir algo, 75 kilos y mañana quiero pasar 73. No soy el más flaco del curso, no soy más flaco en nada, pero soy mejor que yo <ríe> me acabo de superar. Ahora, si yo soy el más flaco del curso, si yo soy el más flaco del promedio, si yo soy el más delgado, y el más entonces ahí estoy alcanzando cierta maestría, soy mejor que el promedio. El desarrollo personal va más bien enfocado a superarte a ti mismo, y en cambio esto del desarrollo, de la superación personal tiene más bien que ver con el promedio. Y la maestría justamente hace referencia a esto, ¿no? A que, a que eh, las personas eh, se sienten muy bien y muy motivados cuando logran ser buenos en algo. Cuando logran darse cuenta que son mejores que el promedio. Y que los demás les reconocen esa maestría. O sea, aquí aparece un, una cosa que no es solo, o sea, es intrínseca, pero pero tiene como este espejo en los que están alrededor mío, ¿no? que las demás personas dicen oye, es bueno este tipo en esto, le sale bien, eh, no es el campeón del mundo, no se va a ganar un premio Nobel, no le van a dar una medalla, ni le van a subir el sueldo, pero mira cómo lo hace. La maestría entonces. Y, y, y claro, la, la maestría pudiera tener que ver con, con, con superar quizás alguna jerarquía, algún ranking, algún, eh, alguna unidad de medida en la que tú objetivamente eres mejor que como eras antes, y comparado con el resto, eres mejor también, comparado con el promedio, sin ser el campeón del mundo. Y el tercero, bueno, primero entonces autonomía, el segundo maestría, para si estas cosas te, te, te generan alguna de estas sensaciones, vas a tener motivación intrínseca, y el tercero es el propósito. Suena como cliché, suena como medio místico, eh, pero, pero la verdad es que si esa actividad que tú estás haciendo tiene que ver con tu visión, o con tu misión, con aquello que tú sientes que, que, que son tus valores, que son tus creencias, aquello que tú tú sientes que eres, o sea, yo soy esto, yo soy artista, yo soy escritor, yo soy contador, yo soy líder, yo soy mamá, yo soy cocinero, yo soy una persona que cuida a los animales, con el yo soy, con tu ser, si tú sientes que se alinea con eso, entonces lo más probable es que es que vas a poder surfear cualquier ola, incluso aunque sea una ola muy alta y muy difícil, vas a poder surfearla feliz de la vida. Puede que termines estrellado de cabeza en la arena, pero tú sientes que eres, a pesar de las dificultades. Eh, yo siento, por ejemplo, mucho de este tipo de motivación, de la motivación que tiene relación con el propósito, cuando hago este podcast. Porque yo no quiero ser el mejor podcaster, maestría. Eh, tampoco me hace una especial ilusión, ni me genera un, un estímulo eh, sobredimensionado, el que sea un proyecto autónomo en donde yo tengo el control y yo hago mis guiones y yo decido qué temas hablar. No me hace mucho, mucho, mucho sentido ni me, ni me estimula. Pero lo que sí me estimula es el, el propósito, es que uno de mis propósitos de vida, yo, yo siento que mis características personales tienen mucho que ver con la facilidad de poder comunicar, de poder educar, de poder compartir y acompañar con los demás, para dos puntos, en la medida de mis posibilidades poder hacerle bien a las personas que me rodean, físicamente, digitalmente, como en este caso del podcast, eh, o en mis redes sociales, o en, en fin, en, la, en los espacios educativos los que tengo oportunidad de compartir. Entonces se alinea mucho con mi propósito, y entonces este podcast no lo hago para estar en el ranking de top 10, no lo hago porque me, me inventé un proyecto y soy capaz de sostenerlo en el tiempo, sino que lo hago porque tiene que ver con mi propósito. Y, y, a, y así también hay otros propósitos que tengo en la vida, como por ejemplo mi, para, mi paternidad. Yo siento que, que durante toda mi vida caminé preparándome para ser papá. Entonces, por ejemplo, hoy día hago un montón de cosas que nunca habría hecho para nadie, y que si las hubiese tenido que hacer antes hubiese sido con mucho desagrado, pero hoy día las hago feliz de la vida porque tienen que ver con mi propósito de papá. Y las hago por mi hijo. Porque lo amo, porque soy responsable, pero al mismo tiempo porque tiene que ver con lo, con lo que yo quiero ser, eh, que es ser un buen papá. Eh, entonces se alinea con mi propósito. Ahora, hay tú tendrás que ver si tus actividades, si tu trabajo, si las relaciones que tienes, si las personas con las que te vinculas, si tu alimentación, si tus hábitos, si todo, ¿no? Tiene que ver con alguna de estas tres cosas, con la autonomía, con la maestría o con el propósito. Porque puede ser que tengas que hacer tareas que son tremendamente rutinarias y repetitivas, y entonces cero autonomía, solo recibes órdenes. No vas a ser mejor que nadie nunca porque es una actividad que si, no sé, en tu trabajo, si te despiden de tu trabajo pueden encontrar a una persona en dos días y que va a hacer lo mismo que tú. Entonces, de maestría tampoco nada y tiene nada que ver con tu propósito. Tú lo único que esperas los lunes es que sea viernes y lo único que esperas cuando empiezas el trabajo es que sean vacaciones y cuánto falta para el próximo feriado. O sea, de propósito, cero. En cambio, cuando hay cosas que se alinean con tu autonomía, con tu maestría o con tu propósito, es mucho más fácil ir fluyendo. Lo importante sería, como resumen, ¿no? Es revisar estas cosas: tus estudios, tu trabajo, tus relaciones, tu alimentación, tu ejercicio, tu amistad, etcétera, tu familia, si es que te generan alguna de estas tres cuestiones. Si es que por dentro tú sientes, aquí soy autónomo, aquí me estoy convirtiendo en un maestro, o esto se alinea con mi propósito. Ahora, una línea en paralelo de, de, de un psicólogo español, él habla de acerca de, de, de motivaciones como, como motivaciones por algo y que también pueden movernos. Entonces, por ejemplo, hay personas que sienten motivación por el poder eh, y por lo tanto todo lo que lo hacen es justamente para ganar eso, influencia sobre los demás, control de la situación, en fin. Ya sea en una relación de pareja, ya sea en su trabajo, sienten que tienen que guiar, que tienen que... Eh, no, no es liderazgo, sino que es poder. Hay otra motivación, por ejemplo, por el reconocimiento, que, que no tiene nada que ver con la autonomía, ni con el propósito, ni con la maestría, sino que es porque los demás se den cuenta que yo soy una persona valiosa. Motivación por el reconocimiento. Motivación por el logro es otra motivación. Motivación que, dicho sea de paso, yo nunca he tenido. Nunca me ha movido el ser el primero en algo, el ganar una medalla, el tener un cero, nada. Pero hay personas que sí, que los deportistas, por ejemplo, las personas de excelencia, los de, que son más de elite, sin duda les motiva el logro y está fantástico. Eh, es una muy buena motivación, que a mí no me mueve ni una célula. En cambio, por ejemplo, a mí me mueve mucho la motivación, te estoy enumerando, ¿no? Te dije la motivación del poder, del reconocimiento, del logro. A mí me mueve... La que viene ahora, que es la motivación por la exploración y la experiencia. Hacerlo para probar qué pasa, cómo se siente, eh, y qué tal si me gusta, y qué tal si no me gusta. Y desde todo tipo de cosas, ¿no? En mi adolescencia hice brutalidades y de las cuales me arrepiento y me avergüenzo, pero son parte de mi historia de vida, por lo tanto no tengo empacho con contarla, pero hice muchas tonteras de adolescente. Justamente por esto, ¿no? Por probar, por saber de qué se trataba, por eh, averiguar. Ahora de grande igual, haber hecho este podcast, yo hice los primeros episodios los grabé en 2017, y fueron por exploración. Yo sabía que no me iba a escuchar nadie. Sin embargo, veamos qué pasa. Y así la mayoría de las cosas que hago, las hago probando por, por esta motivación por explorar, por experimentar. También hay una motivación muy común desde eh, el punto de vista de, 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 de los ambientes sociales, perdón, que es la motivación altruista. La motivación solidaria por la caridad, por el amor al prójimo, por el bien común, hacer el bien a los demás sin recibir nada a cambio o recibiendo muy poco a cambio, muy poca retribución. Hay muchas personas que vuelcan su vida en eso o tienen algunos aspectos de su vida que tienen que ver con eso, ¿no? asociados a horas sociales, a horas religiosas, a horas educativas, a horas territoriales o instituciones territoriales, donde hacen el bien a los demás. Y eso les genera gran bienestar y mucha motivación. Hay motivación efectiva, el típico lo hago por amor, lo paso pésimo, sufro todo el rato, pero lo hago por amor. Con mis hijos, con mi pareja, con mi papá con mis hermanos, con mis primos, con mi familia, lo, con mis amigos. Lo hago por amor. Y la motivación por el crecimiento personal con la cual yo también siento mucha empatía, que es justamente ser mejor eh, que lo que yo era. O sea, yo soy esto y me gustaría seguir siendo esto sin cambiar mi esencia, pero una versión un poquito mejorada, 2.0. Lo importante sería saber cuál de estas motivaciones tiene, ¿no? Por el poder, por el reconocimiento, por el logro, por la exploración en la experiencia, la motivación altruista, la motivación afectiva o la motivación por el crecimiento personal. Cualquiera de estas son todas buenas, no es que una sea mejor que la otra, pero es saludable darte cuenta que a veces te sientes que no, tienes, no estás motivado y claro, porque justamente... No se alinea con ninguna de estas cuestiones. No se alinea con, con nada. No, no, te, no te hace sentir algo. Por ejemplo, insisto, lo coloco, te lo digo como ejemplo, porque yo me conozco a mí mismo mucho más que lo que te conozco a ti. Cuando me proponen un desafío, por ejemplo, participar de un concurso, presentemos un proyecto, me genera cero motivación. Cero. Eh, el ganar. Por lo tanto, para mí la motivación por el logro, nada. En cambio, hagamos el proyecto postulemos al concurso para saber cómo es, para entender cómo funciona y en una de esas después podemos ayudar a otras personas a que postulen y ganen. Y entonces ahí sí, motivación por la experiencia y por la exploración. Que de hecho es la razón por la cual yo hago podcast, hago videos, cosas digitales, porque yo después hago esto en beneficio de otras personas, de marcas, de empresas, de ONG, de instituciones educativas, de instituciones eclesiales, en fin. Entonces, bueno, ahí, yo entiendo, supongo que se entendió la idea, ¿no? Antes de continuar con la segunda parte del podcast, que era lo que tiene que ver con el detox de dopamina, eh, un breve anuncio comercial patrocinado por mí mismo eh, coffee coffee.com he creado un perfil hace ya un buen de meses dirían los mexicanos hace un buen de meses creé un perfil en coffee que es una plataforma en la que si tú quieres puedes invitarme un cafecito así como te invito yo un cafecito a ti en este podcast tú si quisieras pudieras invitarme y el único objetivo de esa plataforma de coffee porque este podcast no lo hago para generar ingresos lo hago ya te dije porque me encanta hacerlo y disfruto la vida el único eh, objetivo de esa plataforma es pagar algunos costos básicos que tiene eh, el hacer el podcast con una calidad medianamente pro. Y, y hacer en la medida de lo posible un upgrade. Claramente el upgrade lo voy a hacer con plata de mi bolsillo, pero obviamente apoyado por algunos de ustedes que me están invitando a cafecitos. Como cambiar el micrófono y hacer algún par de cosas más para que se, esto tenga la mejor calidad. Sin alargar más, si quieres me invitas un cafecito, si no, no pasa nada. Vamos a seguir compartiéndolos aquí igual. La segunda parte. Porque lo primero era averiguar qué cosas me motivan de forma intrínseca, no por estimulación externa. Lo segundo, ¿cómo puedo hacer para no estar desmotivado? ¿Cómo puedo hacer para recuperar las ganas? Y aquí aparece el concepto del detox de dopamina. Eh, la, perdóname la clase de biología, ¿no? Perdóname la... Voy a tomarme un sorbito de café, perdón. Tengo la garganta un poco seca. La dopamina es un neurotransmisor. Es decir, es una sustancia que nuestras neuronas liberan para comunicarse entre sí. Es como las neuronas están en, en un contacto entre sí y entonces esa sustancia pasa de un lado para el otro y esa es la información que se transmite, son esos neurotransmisores. Y por lo tanto, cuando los neurotransmisores, como la dopamina, fallan, ya sea porque hay mucha dopamina o porque hay muy poca, lo que termina fallando finalmente es nuestro cerebro y cómo se comunica entre sí y por lo tanto todo el resto de nuestras funciones y la dopamina cumple varios, varios roles en, nuestra, en nuestro cerebro pero dentro del rol fundamental para este caso tiene que ver con la motivación la, la presencia de altos niveles de dopamina generan sensaciones de bienestar, sensaciones de placer, sensaciones de relajación y, y entonces aquí tú puedes hacer un ejercicio de recordar cuándo te has sentido así te has sentido con un bienestar, relajado, experimentando placer y las matemáticas son simples no hay, no hay mucha ciencia en esta relación que hay que hacer si te sentiste así relajado, experimentando placer experimentando bienestar es porque tu cerebro probablemente estaba sumergido flotando en dopamina y aquí, y aquí viene lo que se refiere a la motivación cuando por ejemplo tú, tú ves un video, cuando lees un artículo cuando escuchas un podcast cuando tienes una conversación eh, intelectualmente o sea, cuando, cuando ves un video o un podcast o cualquier otra cosa, que te mueven intelectualmente y que tú dices, oh mira qué buena esta cosa qué, qué, motiva, qué, qué buena idea, podría yo hacerlo con mi vida podría cocinar estos no sé, estos fideos hoy en la tarde porque esta receta está muy simpática Fum, y eso te, te planta una idea en el cerebro o lees un artículo que te explica que tal cosa que estás haciendo es nociva y deberías mejorarla y así esa información llega a tu cabeza y tú dices, ok, tengo que hacer algo con mi vida de forma intelectual tengo que tomar una acción, pero luego terminas de ver el video y no haces nada, ni cocinas los fideos, ni dejas estos hábitos, ni haces nada, como que entre la decisión y la acción hay un cortocircuito, no eres capaz de pasar del deseo a la acción concreta, necesitas hacer cambios, lo sabes intelectualmente, pero no logras encontrar la motivación, aquí es donde aparece la dopamina, ¿Por qué? porque la dopamina además de de mantenernos... Eh, o sea, la dopamina funciona eh, basalmente, ¿no? Siempre tenemos dopamina. El no tenerla, en efecto, es un es patológico. Genera, genera problemas en las personas. Entonces nosotros tenemos cierto nivel de dopamina. Pero el, 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 el recibir estímulos que hacen que se produzca más dopamina o que haya mayores cantidades de dopamina nos van a ayudar a que cuando hay, hayan estas decisiones conscientes de decir, uy, mira, qué ganas de hacer estos fideos, y pases a la acción... Esa acción lo más probable es que esté empujada por niveles de dopamina. Y al mismo tiempo, la dopamina nos dice o nos ayuda a elegir qué cosas hacer y qué cosas no. Porque tu cerebro dice, si haces esto, no vas a experimentar tanto placer, ni te vas a sentir tan bien. Eh, en cambio, si haces esto otro, sí vas a experimentar mucho placer y sí te vas a sentir muy bien. Y entonces, de esa, de esa manera, tú prefieres hacer una cosa en lugar de otra. Prefieres seguir mirando memes en lugar de levantarte a hacer ejercicio o hacer aseo o a ordenar o a leer o a descansar. Prefieres seguir mirando memes eh, con los ojos vidriosos a las 11, 12 de la noche en lugar de dejar el teléfono y ponerte a dormir. Porque tu cerebro, eh, flotando en dopamina, te dice qué cosas elegir y por cuáles sentirte motivado. Incluso aunque estés cansado, haces cosas de las cuales te hacen sentir justamente este placer, este bienestar. Y, y la lista... La verdad es que no es tan linda como parece porque, por ejemplo, cosas como hacer ejercicio, descansar, una buena conversación con tus papás o con tu pareja, jugar con niños o con tus hijos, pasear a tu mascota, son cosas que generan niveles agradables de dopamina. Se siente placentero, se siente bienestar. Pero rara vez pueden competir con cosas como las pantallas, las redes sociales, los videojuegos, las sustancias como el tabaco, el alcohol o la marihuana, el sexo los hidratos de, de carbono refinados, como las harinas blancas, o los dulces, o los caramelos, el etcétera, Es gigantesco. O sea, estas cosas que te acabo de mencionar rara vez eh, son superadas por pasear una mascota o jugar con tu hijo a los autitos. En general es mucho más estimulante una pantalla que estas otras cosas más sencillas. Yo creo que ya me entendiste. La lógica, ¿no? Ahora, como te decía, no es que uno tenga altos o bajos niveles de dopamina, porque de verdad, tener bajos niveles de dopamina es patológico. O sea, si alguien tiene bajo nivel de dopamina, eh, eh, tiene que medicarse. Eh, lo que pasa es que en general no tiene de la mitad para arriba, porque se estimula o se permite eh, recibir ciertos estímulos que justamente hacen que los niveles de dopamina le, le pasa lo mismo que le pasa a un adicto cuando consume sustancias. Son cada vez más altos. Eh, por lo tanto, el próximo estímulo tiene que ser otra vez superior. Y para que algo me estimule y para que algo me guste, tiene que ser más. Y eso se convierte en un círculo vicioso, ¿no? Eh, si yo veía 15 minutos de, de redes sociales al día, ahora estoy viendo 30, y después voy a ver 45, porque, porque necesito ir superando este umbral de dopamina. Y, y, y la verdad es que, claramente, leer un libro versus revisar Instagram, Instagram produce más dopamina. Comerme una hamburguesa con tocino y queso versus una ensaladita eh, sin sal... Eh, claramente gana la, la hamburguesa con tocino y queso entonces esta competencia por quién produce más dopamina hace que tengamos problemas de motivación yo supongo que se entiende la lógica porque obviamente cuando tú necesitas mantenerte motivado para trabajar para tener una relación de pareja para cuidar de tus hijos para mantener tu casa ordenada para cuidar de tu salud tu cerebro por otra parte dice pero es que esas cosas no me dan nada de dopamina para mí, amigo entonces vámonos a hacer esto otro en donde es muy placentero, se siente mucho bienestar y nos relajamos un montón. Acto seguido, dos temporadas al hilo de una serie en Netflix o una hora de videos de TikTok o una vueltita más en la cama y seguir durmiendo y levantarse a mediodía. Que no digo que ninguna de esas cosas estén mal. Lo que pasa es que están mal cuando en contraposición dejas abandonado tus estudios, tu trabajo, tu familia, tus relaciones, el cuidado de tu salud, en fin. Yo creo que se entiende la lógica, ¿no? Eh... Y, y lo triste es que cada vez vamos a necesitar más dopamina para sentirnos motivados. Entonces, ¿qué va a pasar con esas áreas de nuestra vida? Que no nos ayudan a producir tanta dopamina, lo que va a pasar es que esas áreas van a quedar abandonadas. Van a, quedar, van, a, van a requerir mucho trabajo para que tú te sientas motivado para hacerte cargo. Van a requerir mucho esfuerzo. Y lo más probable es que no hagas ese esfuerzo y simplemente esas áreas queden abandonadas. ¿Y qué va a pasar con las otras áreas que te estimulan a. a que estimulan en tu cerebro, que produzca mucha dopamina, esas otras áreas se van, a, se van a volver adictivas. Se van a volver adictivas las sustancias, algunos alimentos, esos carbohidratos refinados, ¿no? harinas blancas, dulcecitos, el alcohol, el tabaco, el sexo, la pornografía, el, hay así la lista de cosas que son altamente adictivas, las apuestas, es enorme, porque producen altos niveles de, de dopamina, y, y sin querer ser alarmista, derechamente eh, lo más probable es que pierdas, pierdas libertad. Porque vas a experimentar lo que le pasa a un adicto. ¿Cómo salir de ahí? ¿Cómo, cómo eh, hacer los pasos para, para salir de este entuerto eh, neurotransmisivo en el que nos acabamos de meter? La ciencia se pone de acuerdo. Me leí varios papers. Entonces no tengo un autor en particular. Me leí varios papers acerca del ayuno de dopamina. Y, y todos, no, no todos, la gran mayoría se pone de acuerdo que tiene grandes beneficios el ayuno de dopamina. En términos simples, el ayuno de dopamina es eh, dejar de consumir cosas que est me estimulan y esa sensación de placer, bienestar y relajación. Eh, por lo tanto, dejar de consumir en la media de las posibilidades, pantalla, redes sociales, o esas sustancias, o esas actividades, o dejar de consumir. ¿Cuánto tiempo? Como es un ayuno, no es que yo voy a ver menos teléfono, no es no ver el teléfono, o es verlo solo para las cosas que tienen que ver con el trabajo y desinstalar Instagram y Facebook y TikTok y lo que sea. O es no comer harina blanca, no es comer menos harina blanca, es no comer, es un ayuno, ¿no? ¿Cuánto? Bueno, el mínimo que propone la ciencia, se ponen aquí en promedio todos de acuerdo, tres días. O sea, si es menos de tres días, no va a funcionar. El ideal es más de tres días, y entre tres y siete. Con, con ese periodo de tiempo de ayuno, lo más probable es que logres ver beneficios. ¿Qué beneficios? Que tus niveles de dopamina van a... Al principio vas a sentir un poco de síndrome de abstinencia, ¿no? Vas a sentir que necesitas consumir. Tu cerebro va a decir, oye, estamos con niveles bajos. Tráete algo que te estimule, por favor. Cómete un dulcecito, prende un poquito el teléfono, coloca música, no tengo idea. Haz eso que te, que te da placer. Eh, va a experimentar un poco de síndrome de abstinencia, pero al cabo de un par de días pasa. Y lo que va a pasar es que tu dopamina va a bajar a niveles normales. Y cuando eso ocurre, ya cualquier cosa... Medianamente estimulante, valga la redundancia, te va a estimular. ¿Cómo así? Bueno, caminar descalzo en el pasto, el olor de la tierra mojada, recibir el solcito que te pega en la cara, todas esas cosas tan comunes, tan poéticas y todo. generan niveles de dopamina lo más probable mínimo para la mayoría de nosotros que estamos acostumbrados a estímulos mucho más fuertes y más potentes. Pero cuando hacemos un ayuno de dopamina, lo que termina pasando es que todas esas cosas chiquititas... Jugar con tus hijos, cocinar tranquilamente, conversar con tu mamá, caminar por un parque. Cosas que no son tan estimulantes se van a volver estimulantes. Y lo que va a ocurrir luego de este detox, luego de este ayuno de dopamina, es que estas cosas que no te motivaban van a volver a motivarte. Estas cosas que no te generaban placer y bienestar van a volver a generarte placer y bienestar. Obviamente, la idea es que no vuelvas automáticamente a todas estas otras de estímulos, sustancias, actividades que, que disparan tu dopamina por los cielos, sino que lo mantengas a control. Pero estas otras que para las que te costaba tomar impulso y mantenerte motivado, van a, van a recibir el, el beneficio de tu ayuno. Sobre todo si estas cosas, por ejemplo se alinean con estos tres ejes de la motivación intrínseca, de la autonomía, la maestría y el propósito porque puede que haya un montón de cosas que tienen que ver con la autonomía la maestría y el propósito en tu vida pero ya no generan altos niveles de dopamina y por lo tanto aunque tú sabes que esto es lo que tienes que hacer y que te gusta y que tiene todo que ver contigo desde el punto de vista cerebral no hay tanta producción de dopamina y por lo tanto no logras hacer eso, no logras avanzar en esto, entonces bueno a modo de resumen ¿no? para ya ir cerrando el episodio podría yo profundizar esto porque me leí una cantidad enorme de papers aprendí un montón pero este no es un podcast de ciencia ni, no es un podcast de neurociencia y mi intención es convencerte de nada era solo dejarte los argumentos encima de la mesa y que tú entiendas cómo funciona un poco ¿no? a modo de resumen estos tres pilares de motivación intrínseca que tus actividades idealmente tengan que ver con alguna de estas tres porque si no siempre vas a sentir que estás remando río arriba y que está todo en contra que sea que estimulen tu autonomía tu maestría o tu propósito y hay una dopamina <ríe> hazte un detox de dopamina porque si no todo todo lo importante en la vida te va a parecer desabrido todo lo trascendente en la vida te va a parecer no placentero y todo lo que debes hacer y que son tus responsabilidades vitales lo más probable es que las postergues y las procrastines dicho esto espero que puedas encontrar ganas que no te quedes así desvanecida o desvanecido en la falta de motivación que puedas ojalá darte un tiempito. Yo, yo estoy haciendo varios ejercicios de detox en algunos aspectos particulares que puedas hacer, hacerte un tiempito para, para bajar los niveles de dopamina y volver a encontrar placer, bienestar y relajación en aquellas cosas en las cuales sabemos que son fantásticas desde la cabeza, pero no nos mueven mucho más allá. Que tengas una linda semana. Si, si tienes alrededor tuyo gente que, que está desmotivada y que le está costando sacar adelante algo, compártele este episodio. Probablemente le va a servir un poquitito. Que te vaya lindo, cuídate un montón, toma muchos cafecitos y dale vecines a la gente que amas. Hablamos. Chau.